0: Ich habe heute ein sehr herausforderndes Thema, das mich sehr beschäftigt. Eigentlich ist es eines der wichtigsten Themen unseres gesamten Lebens. Ich möchte nämlich heute über die zwei wichtigsten Fragen unseres Lebens sprechen. Die zwei wichtigsten Fragen unseres Lebens. Weißt du, was die zwei wichtigsten Fragen in deinem Leben sind? Was sind die zwei wichtigsten Fragen? Hast du dir ja schon einmal darüber Gedanken gemacht? Wisst ihr, es gibt ja viele wichtige Fragen im Leben. Zum Beispiel die Frage, wer ist der richtige Partner für mich? Ist eine wichtige Frage, oder? Zweifellos, eine wichtige Frage. Ähm, oder die Frage, was mache ich mit den Millionen, die ich auf der Bank liegen habe? Wer war das nochmal, der diese Frage gestellt hat? Äh, na, okay. Ähm, auf jeden Fall eine wichtige Frage, gerade bei den Zinsen heute, die auf der Bank, die man auf der Bank nicht mehr bekommt. Ähm, es gibt viele wichtige Fragen, aber es gibt zwei Fragen, die wichtiger sind wie jede andere Frage im Leben. Zwei Fragen, die ganz, ganz entscheidend sind für unser Leben und die wir uns heute genauer anschauen möchten. Und zwar Fragen, die nicht nur dieses Leben hier bestimmen, sondern die auch unser zukünftiges Leben bestimmen. Unser Leben, wenn wir hier von dieser Erde eines Tages mal gehen werden. Die zwei wichtigsten Fragen im Leben, das ist heute mein Predigtitel. Und wisst ihr, jeden Tag werden wir mit ganz, ganz vielen Fragen konfrontiert. Fragen prägen unser ganzes Leben. Jeder wird täglich, eigentlich minütlich, mit irgendwelchen Fragestellungen konfrontiert. Die Frage ist, was ist die Antwort auf die Frage? Und das ist auch wieder eine Frage. Ähm, ihr merkt, wir werden ständig mit Fragen konfrontiert. Wir sind ständig mit irgendwelchen Fragen konfrontiert. Da gibt es die Frage, welches Auto kaufe ich? Was esse ich eigentlich heute? Hast du schon Gedanken gemacht, was du heute Mittag isst? Die meisten machen so... Gut, Sehr gut, ähm, kannst du jetzt gut aufpassen. Ähm, wie wird das Wetter heute oder wie wird das Wetter morgen? Ähm, wie finde ich den richtigen Ehepartner? Woher weiß ich, dass es der richtige Ehepartner ist? Und woher weiß der andere, dass ich der richtige Ehepartner für ihn bin? Auch eine wichtige Frage, sollte ja durchaus gegenseitig sein. Ähm, sehr, sehr wichtige Fragen, die es gibt. Oder die Frage, um welche Uhrzeit muss ich morgen eigentlich arbeiten gehen? Wann muss ich eigentlich aufstehen? Welche Termine habe ich eigentlich diese Woche? Und übrigens, was machen eigentlich die Kinder gerade? Habe ich den Herd überhaupt ausgeschalten? Habe ich das Auto zugesperrt? Habe ich die Wohnung daheim abgesperrt? Wir sind ständig mit irgendwelchen Fragen konfrontiert. So viele Fragen, die uns ständig durch den Kopf gehen. Oder wie geht es mir mit der Predigt eigentlich gerade? Vielleicht stellt es dir gerade diese Frage. Wir sind ständig mit irgendwelchen Fragen konfrontiert. Wichtige Fragen für unser Leben. Und manche Fragen, auf die muss man sehr, sehr aufpassen, dass man nicht falsche Antworten gibt. Zum Beispiel die Frage, wie alt bist du? Ist eine sehr, sehr gefährliche Frage. Ähm, sei sehr vorsichtig, was du darauf antwortest. Vor allen Dingen, wenn der andere, wenn du jemand anderen diese Frage stellst und er dann sagt, ja, schätzt doch mal, wie alt ich eigentlich bin. Wisst ihr, diese Frage, ähm, diese, diese, Antwort hat eine sehr, sehr große Fettnäpfchengefahr. Und ich habe es immer wieder mal erlebt, dass Leute ähm, noch so richtig Anlauf genommen haben und richtig in das Fettnäpfchen reingesprungen sind. Ähm, also sehr, sehr vorsichtig mit dieser Frage. Ähm, oder die Frage, bin ich dick? Pass auf, was du dazu sagst. Es gibt Fragen, da muss man sehr vorsichtig sein, was man dazu sagt. Unser Leben ist geprägt von Fragen, manche ausgesprochen und manche auch nicht ausgesprochen. Innerlich laufen bei uns ständig irgendwelche Fragen ab. Was denken die anderen über mich? Wie empfinden die anderen mich? Wie verhalte ich mich jetzt richtig? Was sage ich jetzt? Oder sollte ich vielleicht besser schweigen? Bin ich überhaupt kompetent genug in dieser Situation? Das sind so Fragen, die innerlich ablaufen. Und übrigens, habe ich mich heute überhaupt gekämmt und rasiert? Oder habe ich mich geschminkt als Frau? Oder vielleicht auch als Mann, keine Ahnung. Ähm, habe ich mich geschminkt? So viele Fragen, die uns täglich beschäftigen. Unser Leben besteht aus Fragen. Ich muss ja sagen, ich mache ja sehr, sehr gerne, ich halte ja sehr, sehr gerne Hochzeiten und ähm, in den letzten, letzten Wochen habe ich drei Hochzeiten gehalten ähm, und bei jeder Hochzeit kommt irgendwann eine ganz entscheidende Frage und zwar die Frage lautet, ähm, ähm, bist du bereit, jetzt muss ich die Frage gerade noch mal überlegen, weil, wie die Frage wirklich heißt, also bist du bereit den so und so oder die so und so als deine Frau oder deinen Mann zu nehmen, bis der Tod euch scheidet? Das ist eine ganz, ganz wichtige Frage, die da gestellt wird. Was würdet ihr sagen, wenn einer der Partner sagen würde, naja bereit, hm. also so besonders ist der andere ja eigentlich nicht und bis der Tod euch scheidet, ist schon ziemlich lang. Also ich weiß, was ich da sagen würde, hey bitte wartet, bitte überlegt euch das nochmal sehr, sehr genau, denn diese Frage hat große Konsequenzen für euer Leben. Diese Frage, die da gestellt wird, die hat Konsequenzen und die sollte man sich vorher sehr, sehr gut überlegen, weil sie Konsequenzen für das gesamte Leben hat. Und ich habe mich manches Mal gefragt, ich, Gott sei Dank ist mir das noch nie passiert, bisher hat jedes Paar, das ich getraut habe, hat Ja gesagt dort. Ähm, aber ich habe mich manches Mal gefragt, was würde ich machen, wenn jemand Nein sagen würde, aber das ist ein anderes Thema. Jedenfalls ist das eine lebensbestimmende Frage, eine Frage, die große Konsequenzen in unserem Leben hat. Und es gibt zwei Fragen die ich heute mit uns anschauen möchte, die die wichtigsten Fragen unseres gesamten Lebens sind. Und diese Fragen haben Konsequenzen, die über dieses Leben, weit über dieses Leben hinausgehen. Und es sind Fragen, die deswegen so bedeutungsvoll sind, weil Gott sie dem Menschen stellt. Jedem jedem, der heute hier in diesem Gottesdienst ist, auch alle, die, die draußen im Übertragungsraum sind, und auch die, die diese Predigt im Internet sehen, jedem Einzelnen wird Gott eines Tages mal diese zwei Fragen stellen. Und die Beantwortung dieser zwei Fragen verändert unser ganzes Leben. Sie gehen weit über dieses Leben hinaus. Sie haben Auswirkungen auf die Ewigkeit. Wusstest du, dass der kleinste Teil deines Lebens auf dieser Erde stattfindet? Weißt du das? Der kleinste Teil deines Lebens findet auf dieser Erde statt. Unser Leben hier auf dieser Erde ist nicht alles. Wir alle werden irgendwann mal von dieser Erde gehen und dann kommt erst der größte Teil unseres Lebens. Der größte Teil deines Lebens liegt noch vor dir. Weißt du das? Selbst wenn du 95 Jahre alt bist oder 105 oder 115, keine Ahnung, liegt der größte Teil deines Lebens noch vor dir. Und um diesen Teil des Lebens geht es, wenn wir diese zwei Fragen beantworten können. Um das zukünftige, um das jenseitige, da werden diese zwei Fragen eine ganz, ganz große Rolle spielen. Und ich möchte mal mit uns einen Text lesen aus Römer 14, Vers 10 bis Vers 12. Und ich lese aus der Hoffnung für alle. Römer 14, Vers 10 bis Vers 12. Da heißt es, mit welchem Recht verurteilst du also einen anderen Christen? Und warum schaust du auf ihn herab, nur weil er sich anders verhält? Wir werden alle einmal vor Gott stehen und er wird über uns urteilen. Denn in der Heiligen Schrift steht, so wahr ich lebe, spricht der Herr, vor mir werden alle kniederknien und alle werden bekennen, dass ich der Herr bin. Jeder von uns wird also für sich selbst Rechenschaft vor Gott ablegen müssen. Wow, eine heiße Stelle, oder? Eine interessante Stelle. Es heißt hier, dass eines Tages alle Menschen vor Gott niederknien werden. Und hier, es ist ein ganz großes Vorrecht, dass wir das jetzt schon tun dürfen. Dass wir heute schon gesungen haben, er ist Herr. Wir dürfen ihn jetzt schon als Herrn in unserem Leben bekennen. Aber es heißt hier auch, dass jeder eines Tages für sich selbst Rechenschaft ablegen muss. Du bist verantwortlich für dein eigenes Leben. Und es wird ein Tag kommen, wo du vor Gott stehst und wo du Rechenschaft geben musst. Für dein Leben, für das, was du getan hast. Und dann wird Gott dir zwei Fragen stellen, die ganz, ganz wichtig sind. Ich möchte uns mal fragen, wer von euch mag gerne Prüfungen? Hand hoch. Okay, vereinst. Ah, Lehrerin, ja. <lacht> Genau, also so vereinzelt. Also ähm, bei manchen wird jetzt das Wort Prüfungen alleine schon einen Stress auslösen ähm, und vielleicht man, es läuft einem eiskalt den Rücken herunter. Ähm, bei einer Prüfung werden Fragen gestellt und es geht darum, diese Fragen richtig zu beantworten. Und ich kann mich noch erinnern an meine Schulzeit, ähm, wie ich auf Prüfungen hingelernt habe und mir immer gedacht habe, hoffentlich kommen die richtigen Fragen. Hoffentlich werden die richtigen Fragen ähm, genannt, weil dann bin ich sehr gut darauf vorbereitet. Und es war immer die Frage, welche Fragen kommen, was sind eigentlich die Prüfungsfragen. Und eines der wichtigsten Dinge war, manches Mal vor Prüfungen, dass man geschaut hat, ob man vielleicht die Prüfung vom letzten Jahr bekommen konnte. Ähm, weil da waren schon die Fragen drauf. Ähm, und dann konnte man sich auf diese Prüfung sehr, sehr genau vorbereiten. Und dann war nur noch die große Frage, hat der Lehrer eine neue Prüfung erstellt? Oder kann man die Prüfungsfragen vom letzten Jahr nehmen? Und manches Mal ist es sich ausgegangen und manches Mal nicht. Ist übrigens nicht zu empfehlen, auf jeden Fall. Und ich habe heute die Prüfungsfragen für unser Leben. Ich habe heute die Prüfungsfragen. Gott gibt uns jetzt schon die Prüfungsfragen, die er uns eines Tages mal stellen wird. Für unser Leben. Und es ist wichtig, dass wir uns diese Fragen genau anschauen. Was wird, wenn wir einmal von dieser Erde gehen, gefragt werden? Eine unglaublich spannende Frage. Was sind die Prüfungsfragen deines Lebens? Und wenn du diese zwei Fragen beantworten kannst, und zwar nicht nur theoretisch beantworten kannst, sondern praktisch umsetzen kannst in deinem Leben, dann verändert das unser ganzes Leben. Jetzt seid ihr hoffentlich total gespannt, was diese zwei Fragen sind. Jetzt müsste ich ja eigentlich gerade runtergehen. <lacht> Aber jetzt fängt es jetzt richtig an. Also, Frage Nummer eins: Was hast du mit Jesus, dem Sohn Gottes, gemacht? Das ist mal die erste Prüfungsfrage, die erste wichtige Frage. Eine unglaublich wichtige Frage, die bestimmt, wo du deine Ewigkeit verbringen wirst. Die Bibel macht es sehr, sehr klar, dass diese Frage entscheidend ist für unser ganzes Leben. Es ist die alles entscheidende Frage. Jesus selber sagt einmal in Johannes 3, Vers 36, Wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Hast gehört? Sehr deutlich, sehr, sehr klar. Oder es heißt in 1. Johannes 5, Vers 11 und 12, Und dies ist das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat, und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn nicht hat, hat das Leben nicht. Die Bibel spricht hier davon, dass nur derjenige, der Jesus hat, ewiges Leben hat. Und ewiges Leben bedeutet ein Leben in der Fülle Gottes in alle Ewigkeit. Ein Leben in seiner Gegenwart in alle Ewigkeit. Und dass derjenige, der Jesus nicht hat, nicht in einer lebendigen Beziehung zu Jesus steht, verloren ist. Was bedeutet Verlorenheit? Nun, die Bibel spricht in diesem Zusammenhang von Hölle. Was ist Hölle? Boah, ein heißes Thema heute. Hä? Markus, also du traust dich was vor deiner Auszeit. Naja, also vor der Auszeit, wie schon gesagt, ich muss ja alles predigen, was ich in drei Monaten auf dem Herzen habe. Und es ist die Wahrheit. Und wir sind der Wahrheit verpflichtet, die Wahrheit in Liebe ähm, zu sagen. Und Gott hat mir heute dieses Thema aufs Herz gelegt. Was ist die Hölle? Wisst ihr, da gibt es ganz, ganz viele Vorstellungen, was Leute für Vorstellungen so über die Hölle haben. Merkwürdige Vorstellungen, die Leute über die Hölle haben. Die Bibel spricht davon in Bildern. Und Hölle, so würde ich das mal formulieren, und ausdrücken, ist die ewige Abwesenheit von Gott. Die ewige Abwesenheit von dem Licht, von der Liebe, von der Wärme, von der Geborgenheit. Hölle ist die ewige Abwesenheit von Gott. Und ist die Menschen, die in diesem Leben Jesus abgelehnt haben, werden ewig in der Abwesenheit Gottes leben. Das ist eine tragische Tatsache. Aber es gibt eine gute Nachricht. Gott möchte nicht, dass irgendjemand verloren geht. Gott liebt die Menschen. Und seine Hand ist ausgestreckt. Und er möchte, dass jeder dieses Liebesangebot Gottes annimmt. Er möchte, seine Hand ist weit ausgestreckt zu jedem einzelnen Menschen. Und er möchte jeden einzelnen Menschen erreichen. Auch jeden, der heute hier in diesem Gottesdienst ist, möchte er erreichen. Die Hand ist ausgestreckt zu dir. Aber diese Frage, was du mit diesem Angebot Gottes machst, wird entscheiden, wo wir nach diesem Leben hingehen. Und die Entscheidung liegt bei uns. Wisst ihr, manchmal sagen mir Menschen, ähm, Markus, warum kann ein Gott der Liebe Menschen in die Hölle schicken? Und ich sage immer, hey, Gott schickt niemanden in die Hölle. Gott schickt niemanden in die Hölle. Sondern es ist die eigene Entscheidung. Die Hölle ist das Ergebnis unserer eigenen Entscheidungen. Wir haben die Wahl, wie wir entscheiden. Und unsere Zukunft verbringen werden. Die Hand Gottes ist jedem Einzelnen entgegengestreckt. Und er möchte jeden Einzelnen erreichen. Aber Gott vergewaltigt uns nicht. Sondern er lässt uns die freie Entscheidung, den freien Willen. Und wir können diese Hand einschlagen oder wir können diese Hand ablehnen. Die Entscheidung liegt bei uns. Wir entscheiden, wo wir die Ewigkeit verbringen werden. Deshalb ist die erste und ganz wichtige Frage unseres Lebens, was hast du mit Jesus, dem Sohn Gottes, gemacht? Was hast du mit seinem Liebesangebot gemacht? Und wenn du auf diese Frage noch keine Antwort hast, dann möchte ich dich ermutigen, dich mit dieser wichtigen Frage auseinanderzusetzen. Das ist die wichtigste Frage, die es im Leben eigentlich gibt. Wisst ihr, jetzt, die Frage, wie man Geld anlegt, wenn du denn welches hast, ist für viele Menschen die wichtigste Frage, die sie haben. Die Frage, ganz, ganz viele Fragen, die Menschen haben, sind sowas von vergänglich. Diese Frage ist eine ganz vergängliche Frage. Denn ich möchte sagen, du kannst nichts, aber auch gar nichts von deinem Geld mitnehmen, wenn du von dieser Erde gehst. Die Frage ist vergänglich. Die Frage macht überhaupt, hat überhaupt keine wirkliche Bedeutung. Aber die Frage... Was du mit Jesus gemacht hast, ist die entscheidendste Frage, die es im Leben gibt. Sie wird deine Ewigkeit bestimmen. Deswegen solltest du dich mit dieser Frage unbedingt beschäftigen. Die Frage bestimmt, wo du deine Ewigkeit verbringst. Die Bibel zeigt uns, dass wenn wir von dieser Erde gehen, dass es dass ein Gericht geben wird. Also die Bibel zeigt uns, dass wenn wir von dieser Erde gehen, dass es ein Gericht geben wird. Gott ist der Richter. Ich möchte es sehr, sehr deutlich sagen, nicht wir Menschen sind der Richter. Das muss man manchen Christen auch ganz besonders sagen, die meinen, dass sie im Gericht sprechen könnten, die meinen, dass sie so schnell über Leute urteilen können und genau wissen, manche Christen wissen ganz genau, wer gerettet und wer verloren ist. Wisst ihr, das ist nicht unser Job, das ist nicht unsere Aufgabe, sondern das ist Gottes Sache. Gott kennt die Menschen, er weiß wirklich, was im Herzen eines Menschen ist. Aber die Bibel sagt uns, dass es eines Tages ein Gericht geben wird. Und es heißt in Offenbarung 20, Vers 11 und Vers 12, da heißt es, Ich sah einen großen weißen Thron, und den, der darauf saß, Erde und Himmel konnten seinen Anblick nicht ertragen. Sie verschwanden im Nichts. Und ich sah alle Toten vor dem Thron Gottes stehen, die Mächtigen und die Namenlosen. Nun wurden Bücher geöffnet. Über alle Menschen wurde das Urteil gesprochen, und zwar nach ihren Taten, wie sie darin beschrieben waren. Auch das Buch des Lebens wurde aufgeschlagen. Ein interessantes Bild. Wir werden alle, wenn wir von dieser Erde gehen, vor Gott stehen, vor unserem Richter stehen, vor dem großen weißen Thron stehen, und dann werden Bücher geöffnet, heißt es hier. Und hier in diesem Text ist von zwei Aufzeichnungen die Rede, einmal von Büchern, Plural, und dann von einem Buch, Singular. Ganz interessant. Und die, die in dem Buch stehen, werden nicht mehr nach den Büchern gerichtet. Habt ihr das verstanden? Die, die in dem Buch stehen, werden nicht mehr nach den Büchern gerichtet. In diesen Büchern steht alles drin, was wir jemals in unserem Leben getan haben. Das ist bei manchen ganz schön viel. Deswegen ist auch hier Plural, Bücher. Das heißt, es werden hier viele Bücher geöffnet. Bei manchen ist alleine schon die Jugendzeit ein sehr, sehr dickes Buch. Und da sind viele Dinge drin, auch vielleicht viele Dinge, die wir falsch gemacht haben. Sünden, negative Dinge, die wir gesagt, die wir getan, die wir gedacht haben. Und all das ist in diesen Büchern aufgeschrieben. Und das ist zunächst einmal sehr, sehr deprimierend, diese Bücher zu sehen. Aber dann gibt es eine gute Nachricht, denn es gibt ein Buch. Das Buch des Lebens wird es hier genannt. Und wer in diesem Buch drin steht, der wird nicht mehr nach den Büchern gerichtet. Das Buch des Lebens, wenn dein Name dort eingetragen ist, dann wirst du nicht mehr nach den Büchern gerichtet, sondern auf Grundlage von dem, was Jesus für dich getan hat. Denn in dieses Buch des Lebens wirst du dann eingetragen, wenn du Jesus zum Herrn deines Lebens gemacht hast, wenn du das in Anspruch genommen hast, was er am Kreuz von Golgatha für dich getan hat, dass du frei von deiner Schuld sein kannst, dann wirst du in dieses Buch des Lebens eingetragen. Wenn du weißt, es ist vollbracht für mich, ich muss es nicht selber vollbringen, sondern Jesus hat es für mich getan. Alle Menschen, die Jesus vertrauen und die ihm Glauben schenken und die sagen, Jesus, du hast meine Schuld am Kreuz bezahlt. Danke dafür, dass ich frei von meiner Schuld sein darf. Deren Namen werden im Buch des Lebens geschrieben sein und sie werden nicht mehr anhand der Bücher gerichtet sondern gemäß dem, was Jesus für sie getan hat. Sie haben Vergebung, sie haben Annahme, sie haben Gnade empfangen. Und aufgrund von dieser Vergebung werden alle Einträge in diesen Büchern gelöscht. Ist das nicht genial? In diesen Büchern steht nichts mehr von dir dann drin. All das Negative, was du getan hast, wird gelöscht. Es heißt einmal, Paulus sagt es einmal folgendermaßen in Kolosser 2, Vers 14. Gott hat den Schuldschein oder ich möchte ergänzen, die Einträge in den Büchern gegen uns gelöscht, der uns mit Forderungen schwer belastete. Ja, er hat ihn zusammen mit Jesus ans Kreuz genagelt und somit auf ewig vernichtet. Auf diese Weise wurden die Mächte und Gewalten entwaffnet und in ihrer Ohnmacht bloßgestellt, als Christus über sie am Kreuz triumphierte. Mit anderen Worten, wer das Werk von Jesus am Kreuz in Anspruch genommen hat, für sich persönlich in Anspruch genommen hat, dessen Einträge werden in diesen Büchern komplett gelöscht. Das finde ich absolut genial. Jesus nimmt alle unsere Sünde auf sich, damit wir frei von Sünde sein dürfen. Ist das nicht genial? Hey, das ist doch absolut Evangelium, oder? Das ist gute Botschaft. Das ist die beste Botschaft, die es gibt. Deshalb werden wir nicht mehr nach den Büchern gerichtet, sondern nur noch nach dem Buch des Lebens. Aber jetzt kommt eine ganz wichtige Frage, die wichtigste Frage deines Lebens. Ist dein Name im Buch des Lebens eingetragen? Hast du Jesus schon zum Herrn deines Lebens gemacht? Hast du Jesus und sein Erlösungswerk für dich angenommen? Hast du das ganz persönlich für dich in Anspruch genommen? Und wenn es heute irgendjemanden hier in diesem Gottesdienst gibt, oder auch irgendjemanden im Internet, der diese Predigt sieht, wenn es irgendjemanden gibt, der auf diese Frage keine Antwort hat, dann möchte ich dich so ermutigen, dich dieser Frage zu stellen. Denn es ist die wichtigste Frage deines gesamten Lebens. Es geht darum, möchtest du in Ewigkeit selber für deine Schuld bezahlen? Oder möchtest du das annehmen, was Jesus schon getan hat, dass er für deine Schuld bezahlt hat? Diese Frage entscheidet darüber, wo du deine Ewigkeit zubringen wirst. Und es ist eine unglaublich wichtige Frage. Lass Jesus in dein Leben hinein. Johannes sagt einmal in Johannes 1, Vers 12, so viele ihn, also Jesus, aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Es geht darum, Jesus ins Leben aufzunehmen, ihn zum Herrn unseres Lebens zu machen. Wisst ihr, in dem Moment, wo man Jesus ins Leben aufnimmt, wird der Name, unser Name, im Buch des Lebens geschrieben. Hey, wie genial ist das denn? Ich werde nicht mehr gerichtet nach dem, was in den Büchern steht. Sondern nach dem, dass mein Eintrag im Buch des Lebens ist. Dass mein Name im Buch des Lebens ist. Ist das nicht der Hammer? Also ich finde das absolut den Hammer. Das ist wirklich was, was uns in Begeisterung versetzen könnte. Das dürfte dir echt ein Lächeln aufs Gesicht zaubern. Das dürfte dir sogar ein leichtes Halleluja oder Amen irgendwo entlocken. Also das ist wirklich was, was uns in Begeisterung versetzen kann. Echt in Begeisterung versetzen kann. Mein Name ist im Buch des Lebens und damit sind alle anderen Einträge gelöscht. Sind weg. Absolut genial. Aber die Frage ist, weißt du, ob dein Name im Buch des Lebens geschrieben ist? Und wenn du das nicht weißt, heute ist ein guter Tag. Es wäre doch so genial, wenn heute neue Namen in dieses Buch des Lebens eingetragen würden. Es wäre doch so genial, wenn du heute diese Entscheidung festmachst und sagst, Jesus, ich möchte wirklich mit dir gehen. Das ist die erste und wichtigste Prüfungsfrage. Was hast du mit Jesus Christus, dem Sohn Gottes, gemacht? Lebst du in dieser persönlichen Beziehung mit ihm? Frage Nummer zwei. Was hast du mit dem gemacht, was ich dir gegeben habe? Wisst ihr, da kommt sofort die nächste Frage und diese Frage entscheidet nicht darüber, wo wir die Ewigkeit verbringen, sondern wie wir die Ewigkeit verbringen. Diese Frage ist die Frage, die Gott eines Tages mal allen Christen stellen wird, jedem Einzelnen stellen wird. Die Frage lautet, was hast du mit dem gemacht, was ich dir gegeben habe? Wisst ihr, Gott wird uns eines Tages, wenn wir vor ihm stehen, fragen, was wir mit dem gemacht haben, was er uns gegeben hat. Wir, er hat uns Fähigkeiten gegeben, Talente gegeben, Möglichkeiten gegeben, Zeit gegeben, Ressourcen gegeben, Finanzen gegeben, Begabungen gegeben und es ist so wichtig, was wir damit machen. Denn eines Tages werden wir mal vor Gott stehen und er wird uns fragen, was hast du mit dem eigentlich gemacht, was ich dir gegeben habe? Und da geht es auch um ein Gericht, wobei ich Gericht in Anführungsstrichen einsetzen möchte, weil es ein ganz anderes Gericht ist. Es geht hierbei nicht um gerettet oder verloren zu sein, sondern es geht hierbei darum, dass wir Lohn empfangen sollen. Gott möchte uns belohnen. Weißt du das? Weißt du, dass Gott dich belohnen möchte? Gott möchte dir etwas Gutes tun, er möchte dich belohnen. Gott möchte, dass dein Leben Frucht bringt und dass du eines Tages Lohn dafür bekommst. Dein Leben soll einen Unterschied machen. Gott hat etwas vor mit deinem Leben und er hat dir ein Leben gegeben, das etwas verändern und bewirken soll in dieser Welt. Deswegen bist du hier auf dieser Erde. Er hat dich hier auf diese Erde gesetzt, damit du einen Unterschied machst. Gott möchte dir Lohn geben. Paulus sagt das einmal so in 2. Korinther 5, Vers 10. Denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden, damit jeder, was er durch den, damit jeder empfange, was er durch den Leib vollbracht, dementsprechend, was er getan hat, es sei Gutes oder Böses. Jesus möchte uns belohnen für alles, was wir eingesetzt haben für ihn. Es wird eines Tages Lohn geben. Für alles, was du aus Liebe zu Jesus eingesetzt hast. Alles. Auch alles, was du im Verborgenen getan hast, wird Gott belohnen. Weißt du das? Weißt du, dass Gott ins Verborgene sieht? Dass er die Dinge sieht, die kein anderer sieht. Auch die positiven Dinge, die guten Dinge, die du aus Liebe zu Gott getan hast, wird er eines Tages belohnen. Es das heißt einmal so schön im Hebräerbrief, ich, ich liebe diese Stelle in Hebräer 6, Vers 10. Da heißt es, denn Gott ist nicht ungerecht, eures Werkes zu vergessen und der Liebe, die ihr gegen seinen Namen bewiesen habt, indem ihr den Heiligen gedient habt und dient. Gott vergisst nichts, was wir aus Liebe zu ihm getan haben und er möchte uns dafür belohnen. Aber wisst ihr, etwas ganz Wichtiges, nicht das, was wir behalten, dafür bekommen wir Lohn, sondern das, was wir geben, dafür bekommen wir Lohn. Es geht darum, Gott segnet uns, damit wir ein Segen für andere sein können. Er gibt uns, damit wir geben können. Jeder wird Lohn empfangen, wenn er gibt, von dem, was Gott uns gegeben hat. Paulus sagt einmal in 1. Korinther 3, Vers 8, Der aber, der pflanzt und der begießt, sind eins. Jeder aber wird seinen eigenen Lohn empfangen, nach seiner eigenen Arbeit. Und dann in Vers 14, wenn jemand das Werk bleiben wird, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Gott möchte dich belohnen. Gott hat Gutes mit deinem Leben vor. Aber es ist eine ganz wichtige Frage. Was tust du mit dem, was Gott dir gegeben hat? Wir alle sind Beschenkte. Stimmt das? Bist du beschenkt? Wir alle sind beschenkte. Gott hat uns so vieles gegeben. Und die Frage ist, was machen wir mit diesen Geschenken, die Gott uns gegeben hat? Was machst du mit den Geschenken, die Gott dir persönlich gegeben hat? Stell dir einmal vor, du hast Geburtstag und du bekommst ganz viele Geschenke. Und du nimmst diese Geschenke, sagst Danke und legst sie zur Seite und packst sie noch nicht einmal auf. Das ist doch eigentlich tragisch. Und wisst ihr, ganz viele Christen handeln ganz genau so. Sie haben viele Dinge von Gott bekommen. Sie haben, sind so beschenkt worden, mit so vielen Fähigkeiten, mit Zeit, mit Kraft, mit Möglichkeiten, mit Finanzen, mit zwei Ohren, um zuzuhören. Ist das ein Geschenk, dass wir zwei Ohren haben, um zuzuhören? Übrigens zwei Ohren, ist gut, oder? Ein Mund und zwei Ohren. Also um Leuten gut zuhören zu können. Ähm, zwei Augen, um die Not der Menschen zu sehen. Zwei Hände, um anderen helfen zu können. Das ist ein Geschenk. Und viele Menschen lassen dieses Geschenk einfach verkommen. Und das ist total tragisch. Sie packen es noch nicht einmal aus. Und sie gebrauchen es nicht zum Segen für andere. Gott hat eine Bestimmung auf unser Leben gelegt. Einen Zweck auf unser Leben gelegt. Für jeden Einzelnen von uns. Weißt du das? Weißt du, dass du eine Bestimmung hast? Wisst ihr, alles in diesem Leben hat eine Bestimmung. Wenn ich jetzt mal dieses Mikrofon hier nehme. Dieses Mikrofon hat eine Bestimmung. Jetzt gerade die Bestimmung, dass sie meine Stimme verstärkt, sodass ihr mich gut hören könnt. Natürlich kann man dieses Mikrofon auch für andere Dinge verwenden. Ich könnte jetzt zum Beispiel es abnehmen und könnte es zum Kaffee umrühren nehmen. Aber das wäre nicht die Bestimmung des Mikrofons. Und ich würde das Mikrofon kaputt machen. Aber ich könnte es dafür nehmen. Und genauso ist es eigentlich in unserem Leben. Jed Gott hat eine Bestimmung auf unser Leben hinein, äh, auf unser Leben gelegt. Und wer in seiner Bestimmung lebt... Der wird wirklich glücklich. Das macht das Leben wirklich glücklich und, äh, und, und reich. Und wisst ihr, mein Wunsch und das Gebet meines Herzens für uns als Gemeinde ist es wirklich von ganz, ganz tiefstem Herzen, Herr, führe du jeden von uns in seine Bestimmung hinein. Weil das ist das Beste, was uns passieren kann. Das ist das Beste, was jedem Einzelnen passieren kann. In seine Bestimmung hineinzufinden. Wer in seiner Bestimmung lebt, der wird wirklich glücklich. Das macht das Leben echt glücklich und reich. Und das möchte Gott in unserer Mitte wirken. Er möchte es bei jedem Einzelnen von uns wirken, dass wir in unsere Bestimmung hineinfinden und in unserer Bestimmung leben. Mark Twain hat einmal gesagt, die zwei wichtigsten Tage im, eines Le in, die zwei wichtigsten Tage im Leben eines Menschen sind... Der Tag, an dem er geboren wurde und dann der Tag, an dem er entdeckt, wozu. Und ich glaube, da steckt ganz, ganz viel Wichtiges drin. Wir haben eine Bestimmung auf unserem Leben und Gott möchte dir diese Bestimmung zeigen. Es geht in diesem Leben viel mehr als nur darum zu essen, zu schlafen, zu arbeiten und irgendwie durch dieses Leben durchzukommen. Es geht in deinem Leben um viel mehr als um dein Leben. Hast du das gehört? Es geht in deinem Leben viel mehr als nur um dein Leben. Du hast eine Berufung, du hast eine Bestimmung auf deinem Leben, die viel größer ist als dieses Leben. Gott hat etwas vor mit dir und er möchte, dass du Frucht bringst, dass du Segenspuren hinterlässt in deinem Leben. Du hast eine einzigartige Bestimmung. Und wie wäre es, den Schöpfer einfach heute mal zu fragen, zu sagen, Gott, was hast du eigentlich für eine Bestimmung auf mein Leben gelegt? Was hast du eigentlich vor mit meinem Leben? Ich glaube, dass das so etwas Wichtiges ist, in die Bestimmung hineinzufinden in unserem Leben. Denn es gibt nichts Schöneres in unserem Leben, als in der Bestimmung Gottes zu leben und zu wachsen. Gott hat etwas vor mit dir. Gott hat etwas vor mit uns als Gemeinde. Ich bin davon überzeugt, Gott hat noch viel vor mit uns. Ich spüre das in meinem Herzen, Gott hat noch viel vor mit uns. Aber es hat etwas damit zu tun, dass jeder Einzelne von uns in seine Bestimmung, in seine Berufung hineinfindet. Du hast Gaben von Gott bekommen. Und die Frage ist, was machst du damit? Gott möchte, dass du sie segensreich für andere einsetzt. Wir sollen gute Verwalter sein von den Gaben, die Gott uns gegeben hat. Es das heißt einmal in 1. Petrus 4, Vers 10, wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat, so dient er Miteinander als gute Verwalter der verschiedenartigen Gnade Gottes. Gott hat jedem einzigartige Gaben gegeben. Jedem, der hier ist. Und du sollst ein guter Verwalter sein. Wisst ihr, Ein Verwalter ist jemand, der weiß, dass die Dinge ihm nicht gehören. Dass die Dinge ihm für eine Zeit übertragen worden sind, zum Segen für andere. Und dass sie Gutes daraus machen können. Ich möchte das mal kurz illustrieren. Ich habe hier meine Geldtasche. Mein Portemonnaie. Und stell dir mal vor, stell dir mal vor ich würde diese Geldtasche jetzt jemandem hier in diesem Raum anvertrauen. Ich finde übrigens das Wort Anvertrauen so schön, weil es was mit Vertrauen zu tun hat. Weil? Und ich würde sagen, Robert, dir vertraue ich. Hä? Darf ich dir diese Geldtasche anvertrauen? Passt du darauf auf? Ich gebe sie dir jetzt mal und du kannst sie gerne in meinem Sinn verwenden. Wow, ist nicht viel drin, ist nicht viel drin. Hab habe alles wichtig rausgenommen. Jetzt ist der Robert der Verwalter von dieser Geldtasche. Das heißt, er kann diese Geldtasche und er sollte diese Geldtasche in meinem Sinn verwenden. Verwahren, bitte verwahren, ähm, und verwenden. Er kann auch Geld ausgeben, aber in meinem Sinn. Und das ist das, was eigentlich Verwaltung ist. Und Gott hat uns alle als Verwalter eingesetzt. Er hat uns so vieles gegeben. Viel, viel mehr, als was in der Geldtasche drin ist. Viel, viel mehr. Er hat uns so viel unglaubliche Dinge gegeben. Und er wünscht sich, dass wir als gute Verwalter damit umgehen. Dass wir es in seinem Sinn gebrauchen. Er hat uns Talente gegeben, Fähigkeiten gegeben, Finanzen, Zeit, Kraft, eben wie schon gesagt, zwei Hände, zwei Füße, zwei Augen, zwei Ohren, sogar einen Mund hat er uns gegeben. Dass wir als Verwalter diese Dinge richtig einsetzen, das was er uns gegeben hat. Und es ist eine Tragik, dass viele Menschen und leider auch manche Christen all das nur für sich selber gebrauchen. Und gar nicht erkennen, dass sie gesegnet sind, um ein Segen zu sein. Dass sie Verwalter sein sollen von dem, was Gott ihnen gegeben hat. Daher diese zweite ganz wichtige Frage, was machst du mit dem, was Gott dir gegeben hat? Bist du ein guter Verwalter? Gebrauchst du die Dinge im Sinne Gottes, in dem, wie, wie er das eigentlich möchte? Wisst ihr, unser Leben soll Frucht bringen. Und es ist eigentlich das Schönste, was es im Leben gibt, wenn unser Leben Segenspuren hinterlässt. Das finde ich eigentlich das Allerallerschönste. Ähm, kennst du Menschen, die Spuren hinterlassen? Also, es gibt ja Leute, ähm, die wo auch immer sie hinkommen, die Spuren hinterlassen. Ähm, zum Beispiel, dass überall etwas herumliegt. Gewisse Leute, wenn die irgendwo hinkommen, die legen sofort mal irgendwo ihre Sachen hin. Ähm, da liegt alles Mögliche plötzlich herum. Aber es gibt auch Leute, die wo auch immer sie hinkommen, Segensspuren hinterlassen. Positives hinterlassen. Es gibt Leute, die Spuren, positive Spuren hinterlassen, wo auch immer sie hinkommen. Und wisst ihr, das ist das, was ich mir so sehr wünsche für mein Leben und was ich mir so sehr wünsche für uns als ganze Gemeinde. Dass unser Leben Segenspuren hinterlässt, wo auch immer wir hinkommen. Dass unser Leben zählt. Durch dein Leben soll Frucht entstehen. Und wie herrlich ist es, wenn Segen entsteht durch unser Leben. Wenn wir ein Segen sind für andere, deswegen ist auch ein gutes Gebet, jeden Tag zu beten. Herr, bitte lass mich ein Segen sein für meine Umgebung heute. Darf ich dich mal fragen, bist du ein Segen für deine Umgebung? Bist du ein Segen für die Menschen um dich herum? Oder sagen die Leute, oh nein, der schon wieder. Verbreitest du Segen dort, wo du bist? Wisst ihr, Es gibt Menschen, die hinterlassen, wo auch immer sie hinkommen, hinterlassen sie Chaos und Streit und Spannungen und Spaltungen. Und es gibt Menschen, die hinterlassen, wo auch immer sie hinkommen, hinterlassen sie Segensspuren. Und das wünsche ich mir so sehr für mich persönlich und das wünsche ich mir so sehr für uns alle in unserer Gemeinde. Ich wünsche mir, dass wir Segen verbreiten dort, wo wir sind. Ich wünsche mir, dass wir Segensspuren hinterlassen. Und zwar, ich finde dieses Bild von den Segensspuren so schön, weil Spuren ist etwas, wo andere nachgehen können. Und es wäre doch so genial, wenn wir, die Zeit, die wir hier auf dieser Erde sind, wir Spuren legen, Segenspuren legen, wo andere hineingehen können und Segen erleben dürfen. Das wünsche ich mir für mich ganz persönlich und für uns alle. Die Frage ist, was hast du mit dem gemacht, was Gott dir gegeben hat? Manche hat er vielleicht finanziell gesegnet oder mit Zeit gesegnet. Darf ich dir mal etwas sagen? Gott hat dich nicht gesegnet, damit du gesegnet bist. Das hat man... Manches Mal in der Vergangenheit sehr, sehr stark in Gemeinden gepredigt. Und ich glaube, dass, es, dass, dass Gott uns segnen möchte, ist eine Wahrheit. Aber nicht, dass Gott uns segnet, damit wir gesegnet sind. Sondern Gott segnet uns, damit wir ein Segen sein können. Er gibt uns, damit wir geben können. Gott möchte, dass wir ein Kanal seines Segens sind. Christen sind kein Stausee. Wo ich empfange und ich behalte. Sondern Christen sind ein Kanal des Segens Gottes. Gott beschenkt mich, er gibt mir, damit ich wiedergeben kann. Und dann beschenkt er mich wieder und ich darf wiedergeben. Wir sind gesegnet, um ein Segen zu sein. Gott sagte damals zu Abraham in 1. Mose 12, Vers 2, Und ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Sei ein Segen, diene mit deinen Gaben, setze das ein, was Gott dir gegeben hat. Setze, sei ein Segen in deiner Umgebung. Hast du Gott schon einmal gefragt, Gott, was, was soll ich eigentlich mit der Zeit machen, die du mir gegeben hast? Was soll ich mit den Finanzen machen, die du mir gegeben hast? Du hast mir ein Haus gegeben, was soll ich eigentlich damit machen? Wie darf ich ein Segen sein? Du sollst ein Segen sein mit dem, was Gott dir gegeben hat. Welche Begabungen hat Gott dir gegeben? Vielleicht kannst du Gott mal fragen. Ich, ich er, erlebe immer wieder Leute, die zu mir kommen und sagen, ich habe keine Gaben bekommen, keine Begabungen bekommen. Vielleicht fragst du mal deinen Schöpfer. Vielleicht sagst du mal, Herr, was hast du mir eigentlich für Gaben gegeben? Und du wirst wahrscheinlich auf ganz viele Dinge kommen, die Gott dir gegeben hat und die du zum Segen für andere einsetzen darfst. Und eines Tages wird Gott uns fragen, was wir mit ihm gemacht haben, was er uns gegeben hat. Jesus erzählt einmal eine ganz interessante Geschichte in Matthäus 25. Und damit komme ich zum Abschluss. Da war ein reicher Mann, der hatte Knechte. Und er gab seine Habe seinen Knechten und er reiste außer Landes. Er setzte sich sozusagen als Verwalter ein, das, was wir gerade ähm, gehört haben. Der eine bekam fünf Talente, der andere zwei Talente und der eine bekam ein Talent. Jedem nach seiner eigenen Fähigkeit. Jeder bekam nicht gleich viel, aber jeder bekam etwas. Und es war auch nicht die Frage, wie viel jemand bekam, sondern die Frage, was jemand damit machte. Und dann ging er außer Landes und es ging darum, was tut jetzt jeder mit dem, was er bekommen hat. Und dann kam der Herr irgendwann zurück und dann kommt der mit den fünf Talenten und er hatte etwas, er hat als guter Verwalter gehandelt mit dem, was, was der Herr ihm gegeben hatte. Er hat aus den fünf weitere fünf ähm, dazu gewonnen. Und genauso der mit den zwei. Nur der mit dem einen Talent, der nahm das Talent und der vergrub es in der Erde und er verbarg es. Und dann kam der Herr zurück und er lobte den, der die fünf Talente hatte, weil er fün weitere fünf ge ge ähm, gewonnen hatte, und der, der die zwei hatte, dass er weitere zwei gewonnen hatte, weil sie als gute Verwalter mit dem gearbeitet hatten, was er ihnen gegeben hatte. Und es das heißt dort in Matthäus 25, Vers 21, sagt er zu ihnen, Recht so, du guter und treuer Knecht, über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen, geh ein in die Freude deines Herrn. Mit anderen Worten, ihr wart gute Verwalter. Ihr habt was aus dem gemacht, was ich euch gegeben habe. Und dann kam der, der nur ein Talent empfangen hatte und es verborgen hatte. Und der Herr wurde sehr zornig, heißt es dort. Und er sagte, du böser und fauler Knecht, warum hast du nicht dein Geld wenigstens zur Bank gebracht, dass es Zinsen bringt? Die gab es damals noch, noch. War noch eine andere Zeit. Ähm, warum hast du nicht das eingesetzt, was ich dir gegeben habe? Und das Urteil des Herrn war sehr dramatisch. Was will uns diese Geschichte sagen? Eines Tages... Werden wir vor Gott stehen. Und er wird uns fragen, was hast du mit dem gemacht, was ich dir gegeben habe. Ihr habt dich so reich beschenkt, ich habe dir so vieles gegeben. Hast du als guter Verwalter, bist du als guter Verwalter damit umgegangen. Und wisst ihr, diese Frage stellt Gott uns heute schon. Er gibt uns die Prüfungsfragen schon vorher. Und sagt, stell dir diese Frage, stell dir diese Frage, weil es dein Leben wirklich glücklich machen wird, wenn du, wenn du erkennst, dass du beschenkt bist, um zu schenken. Gott möchte dich belohnen. Und deswegen gibt er dir diese Prüfungsfrage heute schon. Und wisst ihr, es gibt nichts Schöneres im Leben, als ein Kanal des Segens Gottes zu sein. Als beschenkt zu werden von Gott und schenken zu dürfen. Und Segenspuren zu hinterlassen in unserem Leben. Und. Ich wünsche mir das wirklich von ganzem Herzen, für mich persönlich und für uns alle, die wir heute hier sind, dass wir, wenn wir von dieser Erde einmal gehen, dass wir Segenspuren hinterlassen. Spuren des Segens, wo einfach der Segen Gottes sichtbar ist. Gott stellt dir heute zwei ganz wichtige Fragen, weil er möchte, dass du die Prüfung schaffst. Er sagt dir heute schon die Fragen, diese wichtigen Prüfungsfragen, die unser Leben verändern, wenn wir uns damit beschäftigen. Kennst du die zwei wichtigsten Fragen deines Lebens? Wisst ihr, die Beantwortung dieser Fragen, deswegen ist mir diese Predigt heute so wichtig, die Beantwortung dieser Fragen entscheidet darüber, wo du deine Ewigkeit verbringst und wie du deine Ewigkeit verbringst. Die Frage, die zwei wichtigsten Fragen im Leben, was hast du mit Jesus, dem Sohn Gottes, gemacht? Und was hast du mit dem gemacht, was Gott dir geschenkt hat? Ich wünsche mir so sehr, dass wir Segen verbreiten. Dort, wo wir sind. Und ich wünsche mir so sehr, dass Menschen, die vielleicht noch nicht wissen, dass ihr Name im Buch des Lebens steht, dass sie heute, dass heute dieser Eintrag gemacht wird, dass du heute dein Leben, Jesus, wirklich ganz in die Hände gibst. Und ich würde jetzt so gerne mit uns gemeinsam dafür beten. Und vielleicht können wir alle gemeinsam aufstehen. Und vielleicht Kannst du jetzt einfach mal kurz darüber nachdenken, wo stehst du jetzt gerade? Welche Frage, an welcher Frage bist du gerade beschäftigt? Vielleicht gibt es Menschen heute hier, die diese erste Frage noch nie für sich wirklich so beantwortet haben. Du weißt nicht, dass dein Name im Buch des Lebens steht. Dann möchte ich dich heute so ermutigen, dein Leben in die Hände Jesu zu geben. Dass nicht die Bücher eines Tages über dein Gericht entscheiden, sondern das Buch des Lebens. Und vielleicht sind auch viele heute hier, die hat Gott beschenkt mit so vielen Dingen. Und Gott möchte, dass du diese Dinge einsetzt zum Segen für andere. Und ich würde mir so sehr wünschen, dass der Heilige Geist jetzt zu uns reden kann und uns Dinge zeigen kann. Herr, ich danke dir dafür, dass du heute hier in diesem Gottesdienst bist. Danke dir dafür, dass du jetzt Menschen ganz persönlich berührst. Bitte dich darum, Heiliger Geist, wirke du jetzt hier in unserer Mitte, dass wir diese zwei Fragen jetzt schon für uns beantworten können, die du uns eines Tages mal stellen wirst, wenn wir von dieser Erde gehen. Herr, ich bitte dich darum, dass keiner heute hier ist, der diese erste Frage nicht für sich beantworten kann, dass jeder weiß, dass dieser Name im Buch des Lebens geschrieben ist. Und ich bete auch für diese zweite Frage, was wir mit dem machen, was du uns gegeben hast. Ich bitte dich darum, dass du da unser Herz berühren kannst, dass du jedem Einzelnen heute hier in diesem Raum zeigst, wie sehr du uns beschenkt hast. Und dass du uns nicht beschenkt hast, nur um beschenkt zu sein, sondern um andere beschenken zu dürfen dass du uns gesegnet hast, um ein Segen zu sein, dass du uns so viel Gutes gegeben hast, dass wir weitergeben dürfen. Herr, und ich wünsche mir so sehr für mich persönlich und ich wünsche mir so sehr für uns als ganze Gemeinde, dass wir Segenspuren hinterlassen dort, wo wir sind, dass dein Segen durch unser Leben fließen kann, dass andere etwas spüren von diesem Segen, dass du uns gesegnet hast dass wir ein Kanal deines Segens in dieser Welt sind. Herr, das wünsche ich mir so sehr für unsere Gemeinde und für jeden Einzelnen ganz persönlich, dass wir ein Kanal deines Segens sind. Bewahre uns davor, dass wir Stau sehen werden, dass wir nur Segen erleben, aber ihn nicht weitergeben an andere. Herr, ich wünsche mir so sehr, dass eines Tages, wenn wir vor dir stehen, dass du sagen kannst, recht so, du guter und treuer Knecht. Bitte wirke du das in unserem Leben. Danke dafür, Jesus. Halleluja. Herr, und ich bitte dich darum, dass diese zwei Fragen uns weiter nachgehen und dass sie unser Leben beschäftigen, dass sie uns nicht mehr loslassen. Diese zwei wichtigsten Fragen im Leben und dass sie unser Leben prägen und unser Leben verändern. Danke dafür, Herr. Und ich habe den Eindruck, dass jemand heute hier ist und Gott hat dir ein schönes Haus gegeben. Er hat dir ein schönes Wohnzimmer gegeben und er sagt heute zu dir, ich habe dir das gegeben, nicht nur damit du es schön hast, sondern damit du ein Segen für andere sein kannst. Ich möchte, dass du dein Wohnzimmer öffnest für andere, dass du ein Segen wirst für andere. Ich habe dich beschenkt, damit du andere beschenken darfst. Ich habe dir Dinge gegeben, damit du anderen geben darfst. Danke, Herr. Danke Herr dafür, dass wir alle so beschenkte sind und dass wir beschenken dürfen, weil du uns so viel gegeben hast. Danke dafür, Jesus. Und jetzt möchten wir gemeinsam dieses Lied nochmal singen, Er ist Herr. Und ich finde, dieses Lied passt so gut zu dieser Predigt. Weil wenn wir vor Gott stehen, dann dürfen wir bekennen, Er ist der Herr. Und jetzt dürfen wir ihn auch zum Herrn unseres Lebens machen und sagen, Herr, bitte gebrauche du mich, wirke du durch mich, fließe du durch mich, mach du mich zu einem Kanal deines Segens. Und lass uns jetzt in diesem Lied so ganz speziell ausdrücken, dass Jesus der Herr in unserem Leben sein soll.